0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como as maiores empresas do mundo se mantêm no topo com Raíssa Florenci. Muito obrigado pela tua participação, muito feliz. Última vez eu estava sentado nessa cadeira, né? E vai ser uma honra bater esse papo contigo, Raíssa.
1: Que responsabilidade, hein, Água. prazer é. é meu, a honra é minha e agora é a revanche, né?
0: Revanche, vou, vou te tratar que nem você me tratou, <risos> Muito bem, por <risos> sinal,
1: né? Muito bem.
0: <risos> Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Léo, tem tempo que a gente não grava, hein, cara?
2: Pô, tô, tô totalmente enferrujado, tô bem perdido aqui
0: já. É pra galera que tá ouvindo, fala assim, não, toda semana tem. Não, galera, assim, a gente otimiza tempo, né? A gente fica um tempo gravando, e depois a gente lança tudo. Deve ter o quê, Júlio? Uns dois meses? Um mês, um mês sem gravar, pra mim parece muito tempo. Ó, com mais de 12 anos de experiência em vendas e marketing e sucesso do cliente e desenvolvimento de novos negócios, passou por empresas como Ambev, Kremer e mais de 8 anos de experiência liderando grandes equipes. Hoje em dia é cofundadora e CEO da Escola Coru, uma aceleradora de pessoas que desenvolve habilidades essenciais para o seu sucesso pessoal e profissional. E além disso, empreendedora apaixonada por educação e por revolucionar empresas, mãe da Ana Clara, doida por definição, <risos> como ela mesmo se define nas suas redes sociais. Eu quero saber qual que é o segredo para não envelhecer, mesmo tendo 86 anos, sabe? Ah, 86 <risos>
1: anos? Não, vou passar aqui, depois eu deixo nos comentários ali o contato da minha dermatologista, tá bom, tá tudo certo. É, é não, monte de coisa já, né? Mas eu acho que é isso, quando falo de doida ali, é realmente, não tô brincando. É, eu tava falando para você agora há pouco, que é a louca furiosa, né? Quero fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo, e eu tenho muita energia. Isso é um problema, na verdade. Que eu inferniza eu falo, é, eu sempre brinco, né? Eu sei fazer uma coisa muito bem, atazanar seres humanos. Ponto. Então, eu tenho muita energia, e eu preciso gastar essa energia. Então, desde pequena, a minha mãe, ela ficava arrumando coisas para eu fazer. Porque era insuportável. Eu me quebrei 12 vezes. Caraca. 12, 12. Porque eu não tava fazendo nada, subia na árvore, caía, achava que era uma boa ah. ideia. Então, minha mãe foi <risos> arrumando programas para mim. Então, desde pequena, eu sempre fiz, desde taekwondo, balé, capoeira tudo que você pode imaginar, porque minha mãe precisava gastar a minha energia. E hoje a lógica é a mesma.
0: Você gasta energia agora vendendo, empreendendo e, e vendendo, fazendo... Vendendo,
1: empreendendo, criando uma criança, tudo isso.
0: <risos> Ó, antes da gente começar a nossa conversa com a Raíssa, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. A oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a empresa a crescer e prosperar. Para saber mais sobre a Azorro, como ela pode ajudar a sua empresa, visite o site da Azorro e também tem um QR um code, code, né? um QR Code
2: que aparece aqui na tela, tá? Esteja vendo no YouTube,
0: né? além disso, né? Se você quer passar três dias comigo, com o Leonardo, entendendo exatamente como é que você monta a sua máquina de vendas, explorando estratégias, processos, tudo isso para você dominar o seu mercado. Imersão Growth Machine. Link na descrição desse episódio. Não sei se vai ter que recolhe também. Será que teremos okay, tá. que então pode. temos um que recolhe também?
2: dá uma pausa aqui rapidinho no YouTube, coloca o um vídeo aqui o, da, da imersão para galera entender o que é a imersão, né? Caraca, Bom
0: momento jabá, foi. <risos> Ó, é, antes da gente, da gente descer, né, como, como controlar o crescimento e tal, me conta um pouco, assim, como você caiu em vendas, né? E você começou a trabalhar muito nova, porque independente da tua idade, você tem, você tem mais tempo de vendas do que eu. Mentira, não tem não, mas estamos pau não. a pau ali, cara.
1: <risos> não, legal. É, primeiro, assim, né? Acho que... Eu fui fazer faculdade de relações internacionais, mas gostei mais de economia. Então fui mais pra essa parte, cara, queria ficar controlando indicador, isso já era um negócio animal. Aí fui fazer estágio, né? Aí me alocaram no RH. E falavam pra mim, Raíssa, você nasceu pra isso. E eu falava, gente, será? Será? Mesmo que é isso? Porque eu sempre queria, eu queria vendas e ficava olhando, falando, puxa, vendo as deles, as matinais, né? Comecei minha carreira na Ambev, então eu ficava acompanhando as matinais, aquele negócio, o bicho pegando e tudo mais. Eu falava: Nossa, é muito legal, todo <risos> mundo tem muita energia, eu me identificava com o negócio e tava em RH. É, e essa jornada né, do RH ali me conectou muito com o desenvolvimento de pessoas. Que depois eu acho que foi um dos segredos e uma das chaves de sucesso para conseguir liderar time. Né? como que a gente consegue é, observar o desenvolvimento das pessoas e uh, como que as capabilidades e como que uh, você consegue encontrar um plano de desenvolvimento para cada uma delas e como que isso resulta na última ponta, né? na última linha ali do negócio e realmente entrega resultado. É, a Ambev olha muito, na né? área de pessoas da Ambev é muito parruda, então ela sempre olhava como é que a gente ia dar o próximo passo, o próximo passo, isso eu levei para a minha vida né, ele veio ali para liderança. E aí, no momento, é, fui ali treinida a Ambev, né, fui alocada ali na parte de vendas e tudo mais, e aí fui fazer o... o, o o próximo passo da minha vida, né? É, legal, Ambev, já tinha ficado lá um tempo. É, e falei, hum, acho que não é isso que eu quero. Acho que não é este o propósito. No auge dos meus 20 anos, super madura, com super conhecimento de carreira, tomei a decisão de prestar Deus. outro trainee. <risos> e falei, não vou ficar. Quem que desiste do trainee da Ambev? Ninguém. Caraca. Não, Ninguém. E
0: detalhe é que, tipo, é um... Processo não, fui ó, odiada. gigantesco. Odiada. Né?
1: Acabei com a meta de um monte de gente lá que tem meta de <risos> retenção de turnover. Inclusive do meu sócio atual. É, e aí fui pra Cremer, né? Na Cremer fui ser trainee. E ali, falava, não, eu quero vendas, eu quero vendas. E me alocaram em trade marketing. Meu, fiquei muito bom.
0: Ah, mas é porta ali, quase Tudo mesmo, bem, né? cara.
1: Mas não estavam me dando a chance de eu entrar onde eu queria. E aí, fiquei em trade marketing. Super projeto com key account e tudo mais. O projeto era pra durar um ano durou três meses, porque era muito mais fácil, foi subestimado, subestimado o projeto, não foi a minha super capacidade, mas a gente entreguei o projeto em três meses, virei para o diretor de vendas e marketing e falei, e aí, o que, que você tem para mim? E aí comecei, tinha uma super oportunidade de começar um projeto do zero, que era uma unidade nova dentro da Cremer, né? Que era para ser uma empresa nova já ali, que basicamente empreender dentro de uma empresa de 82 anos. E com
0: dinheiro, E que com é o dinheiro. Ainda, diferente que a gente, quando a gente empreende sozinho, Exatamente, né?
1: Exatamente, mas eu fui descobrir isso anos depois, tá? Achava <risos> que era a mesma coisa. É... E aí, dentro da Lina fui abrir essa unidade de negócios e aí... Raíssa, você tem que tomar, e... vendas e marketing. Uma,
2: uma, uma pergunta interessante, Qual foi o, o, a sensação que você teve nessa mudança entre essas empresas? Né? Porque são culturas diferentes, nomes é diferentes. Você percebeu ali que
0: É, assim, uma coisa que eu percebo, vira e mexe em entrevista alguém que passou pela Ambev, que a Ambev ela tem um processo seletivo tipo muito rigoroso, mas tem uma agressividade muito alta ali de performance e tal e, e imagino que naquele é Acme deve ser bem diferente, deve ser dois mundos distintos, né? Ou não?
1: Era, tinha assim, no momento da Kramer, é, era, a empresa estava passando por uma mudança muito grande, né? Tinha chegado uma diretoria é, para poder, de fato, fazer uma escalada no negócio, mas é uma empresa de 82 anos. Ah. Tinha gente lá há 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, tem toda uma questão de você não quebrar o brinquedo. Você chegar, propor a mudança, fazer a mudança, mas conseguir ter aliados lá dentro. Porque são as pessoas que, de fato, fizeram a empresa chegar Onde chegou. Então tem todo um respeito à jornada e ao legado que foi construído, né? Isso é muito importante. Mas a Ambev, super cheia de indicadores, gestão, performance para qualquer coisa. É todo mundo muito novo, né? Todo mundo muito novo. Você tem que ter muita mobilidade, ir para cá, e para lá, e aquele dinamismo muito forte. E a Kramer não era é, é, é uma empresa que estava sendo construída. Tinha ali em Blumenau, tinha São Paulo e tudo mais, mas uma baita empresa, que foi uma escola para mim, e onde eu tive a oportunidade, de fato, entrar no mundo de vendas né, porque eu tava batendo ali na porta só, e aí entrei e fui a primeira vendedora de, né, a gente chamava naquela época call center ainda, de call center da meu diagnóstico então eu ficava vendendo ali no um telefone para entender, de fato, o que estava acontecendo, quem era o meu cliente, e eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, ICP, metodologia de vendas, imagina. E, uma coisa... e não
2: teve nenhum tipo de julgamento não, que tipo assim, você serve de um trainee, que é... Há muitos. Me, muito conhecido aqui no Brasil, né? Foi que não pra, tipo, eu virei vendedora.
1: Muitos. Assim, começando em casa, né? Porque assim, meus pais são todos juristas, né? Meu pai é desembargador, minha mãe é advogada. Eu fui fazer RI. Já era meio meh, né? Aí eu falei, hum, tá bom, vamos ver o que você vai fazer. Aí eu entrei na Amber. Meu pai ficou feliz pra caramba. Ele falava, nossa, a raiz trabalha é onde todo mundo quer morar. Eu falava, pai, não é bem assim, meu filho.
3: <risos> é...
1: E aí depois, quando eu fui sair da Humberto da e fui pra Kremer... Ah, isso é que você está exatamente fazendo isso. Mas tudo bem ainda, uma empresa <risos> consolidada e tudo mais.
0: Mas pode piorar.
1: Pode piorar. <risos> aí quando eu decidi ir de fato para o mundo empreendedor, aí a casa caiu, né? Meu, você está realmente maluca, maluca. Mas tudo bem, a gente vai, vai, vai contornando essas situações ali. Mas na creme o que foi muito legal foi que, de fato, como o Tiago falou, eu consegui empreender só com o dinheiro dos outros. Então, assim, não faltava dinheiro, eu não ia quebrar a empresa. Então, isso ajudou muito a gente a crescer um negócio exponencialmente em três anos. Que aí, no final, a diagnóstica fez um spin-off, Saiu da creme e virou uma empresa apartada, que hoje é o grupo, né, é a empresa Prevena, tá dentro do grupo Vívio. Então é um business que deu muito certo.
0: você começou esse business? Comecei. Super legal, orgulho. Cara. E as
1: pessoas que eu comecei junto ainda estão lá. Então é muito legal ver esse crescimento, sabe? E aí, no momento, eu falo, nossa, Raíssa, mas por que você largou um negócio tão promissor? Você podia estar lá ainda, indo super bem e tudo mais. Porque o bichinho do empreendedorismo me picou. Eu, vim fazer, eu morava em Blumenau, vim pra São Paulo.
0: A tua família é de Blumenau?
1: Não, a Kramer ficava lá. Então eu mudei ah, pra tá. lá porque meu time de venda estava lá. Então eu mudei pra lá e tudo. E vim pra São Paulo visitar um cliente. É, e aí, depois da visita do cliente, uma amiga minha falou Ai, você quebra um galho pra mim, conversa com um cara lá que eu tô devendo um favor que era o pessoal da Remessa Online. E aí, quando eu cheguei é, pra conversar com o pessoal falei, cara, esse negócio de empreender aí de verdade é legal, hein? Beleza.
0: E o que a Remessa Online fazia?
1: Legal, Remessa Online é uma plataforma, né? Ela é de câmbio, então faz remessas internacionais, B2C, B2B. Só que assim, a única vez que eu tinha tido contato com câmbio na minha vida foi na faculdade de economia. Ah, e
0: você fazia ainda...
1: Depois nunca mais. Relações
0: internacionais, então Exato. tipo, câmbio é contigo.
1: Era mais ou menos, né? Era na teoria ali. E depois eu fui vender cerveja, depois eu fui vender é. potinho de cocô. Porque é isso que um laboratório precisa, né? Tubo de sangue, todas essas coisas. Então, eu conheço todos os tubos de sangue. Você me fala, olha, preciso colher esse exame, eu te falo qual tubo que você Sério? vai colher. Sim, aprendi <risos> tudo sobre isso. E aí, depois, Só eu, que eu, eu pro fui fazer, eu
0: fazer um exame... Os caras tiraram 20 tubos de sangue de mim. Tinha todos os tubos de sangue que você Todas pode imaginar.
1: Gelclote, né? é. o, o amarelinho, PTA, o, o roxinho. Eu nem sei o que, que seria.
0: Eu, só que eu, eu nem olhava. A mulher tava com a agulha aqui, eu ficava assim de lado, porque eu acho que é louco. Sai bem né? assim. tontas. Bravo, muito bravo. É. <risos> 20? Minha mulher falou: vai não. morrer, cara.
1: Que isso? Você tá doido? Você tá
0: mas continua, e cara, e engraçado, né, tipo, eu tô pensando na história lá na frente, tudo a ver com A-Banks, né, cara, remessa internacional. É isso,
1: exato, exato, mas eu cheguei e a remessa tinha 15 pessoas, tipo, não era nada, ficava num coworking assim, tenebroso, não posso falar, falar mas tenebroso, e eu <risos> vim no mercado de saúde, super social e tudo mais, e foi um choque de cultura, né, então assim, Ambev. Pauleira pra caramba, Kramer, uma empresa consolidada, precisando fazer um turnaround, mas no momento ali que você precisa ganhar as pessoas antigas para poder fazer a mudança, e depois uma startup que tinham 15 pessoas e não sabia como é que ia pagar as contas no dia seguinte, e eu não tinha muito essa magnitude, eu fui ter essa magnitude quando eu cheguei, e detalhe, eu tava grávida. Então, assim, eu abandonei a minha carreira corporativa...
3: Grávida. grávida. <risos> abandonei
1: a minha carreira corporativa, cheia de benefícios, licença maternidade, para empreender com um bando de gente doida, com 15 pessoas uma empresa que tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Mas, o que aconteceu? É, fiquei quatro meses até ter uh, a minha filha, né? A Ana não, Clara. Mas
0: me, me explica uma coisa, Reis. É, tipo assim, você tem um processo de tomada de decisão muito eficiente, você é muito intuitiva ou é... a uh a descrição do teu Instagram
1: acho que é mais a descrição do meu Instagram <risos> eu gosto muito de tomar risco e eu acho que eu uso a questão de eu acho que eu sou mais nova do que eu sou tenho esse ponto é, eu falo sou Como muito assim? nova não sou muito nova eu tenho uma vida inteira pela ah. frente então tudo bem <risos> se eu errar se
0: der merda tá tranquilo é isso então
1: tem uma questão de também beleza se der merda vamos em para frente vamos em frente vamos arrumar outro caminho ali a gente vai dar certo só que geralmente as coisas vão indo né eu acredito muito nesse negócio quando a gente coloca muita energia em uma coisa as coisas dão certo né? Então, tudo que eu fui entrando, eu fui colocando muita energia e fui me dedicando e realmente colocando aquilo como um, um, um objetivo e um propósito.
0: Cara, tem uma coisa que eu falo, tipo, aos quatro ventos. Que é, tipo, primeiro, quando você tenta alguma coisa e não dá certo, não é que você fracassou. Você apenas descobriu uma é nova isso. maneira de não fazer. E não existe, tipo, ah, será que vai dar certo? Não. Qualquer coisa que você faça, dá certo. É Se não deu, é porque você não insistiu pelo tempo necessário e com a intensidade necessária.
1: É isso, eu nunca erro ou eu acerto ou eu aprendo perfeito entendeu então assim é uma vontade de tomar risco muito grande para poder fazer as coisas acontecerem né
0: eu tenho um pouco essa parada tá e eu, 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 eu me acho bem parecido contigo só não tive filho tão cedo né? é, é bom é bom é bom mas é... você precisa da tensão e do perigo pra se sentir mais produtiva ou não? Tipo, se estiver tudo calmo, sabe? O mar tranquilaço. Você tá se executa bem ou não? Eu vou não?
1: atormentar alguém pra fazer alguma coisa diferente, <risos> entendeu? Esse é o ponto. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer. Eu tenho um processo criativo bom, assim, sabe? Então, ah, tá tudo tranquilo. Esse é o processo. Vamos abrir um negócio novo?
3: <risos> Vamos fazer
1: aqui? Vamos começar? Eu preciso de problema. Eu preciso de problema. Assim, o que me move é desafio, né? Então assim, cara, tá tudo bem, ajeitamos esse processo. Vamos abrir um novo e a gente começa a estudar o mercado de novo. Cara, <risos> isso me move, entendeu? Me move, eu preciso dessa energia, entendeu? Então é isso. Esse é o meu processo decisório ali de Isso der merda, tudo é, bem. Você isso? sabe
0: que eu tenho eu tenho eu tenho um medo grande que é o seguinte, é acho que a gente está chegando perto desse momento, né? <risos> tipo toda a minha história empreendendo, toda a minha história na Groove sempre foi uma história de perrengue, sabe? Tipo sempre tinha mais necessidade de atenção e tempo do que eu tinha disponível. Eu sempre sei de mais dinheiro do que eu ganho. Então assim, é, muito do, da minha execução ela vem de um cara de uma pegada de sobrevivência. Ou eu me movo ou deixo existir. E uma coisa que eu ensino no, na imersão né? não sei se você lembra dessa etapa, que eu falo dos cinco estágios que uma empresa passa. Né? Primeiro estágio que é a sobrevivência. Uhum. Né? Você está ali... Na verdade, é o... É o primeiro é o início ou é a sobrevivência? Agora eu não lembro. Acho que é sobrevivência. Sobrevivência. Depois vem a sustentabilidade, né? que aí você passa a ter mais receita do que despesa e, e é onde todo mundo trava. Né? E aí vem crescimento e escala. você então, um tá um que eu não me lembro agora o nome. Mas beleza. Uhum. A sustentabilidade, ele é o maior perigo que existe pro empreendedor. Porque a partir do momento que ele começou a ter mais receita do que custo e começou a ter uma vida melhor, a tendência é que a maioria das pessoas desacelerem. É isso. Né? A gente tá chegando ali a 100 colaboradores, vamos chegar perto de 30 milhões de faturamento, então, na teoria, a gente tá chegando num momento que é relativamente tranquilo. Só que eu tô sempre criando novos problemas é <risos> para não deixar o negócio desacelerar. E eu, eu, eu tenho uma insegurança, tipo, cara, quando a gente tiver, sei lá, Porrando muito, se eu vou continuar, tipo, louco que nem eu sou agora, tipo, dormindo Mas
2: cinco eu, eu horas, tô, três dias eu, pelo menos, eu tô com a percepção que é muito mais fácil você resolver os problemas quando a empresa é maior do que quando... não sei, Upa, se Eu não sei, você, sei, acho cara. que você pode opinar. Tem, acho sei. que, prós e
1: contras, tá? Acho que tem aquela questão de, quando a empresa é menor, você toma a decisão. Então, uhum. as coisas estão mais centralizadas e tudo mais. Tem pouca é...
0: consequência, né? Tem pouca consequência
1: também. E, assim, é... Né? Você faz rápido as coisas, você vai mudando rápido, deu certo? Não. Então, você tem uma jornada de aprendizado. Depois, quando você tá, e eu brinco, né? Qual que é a beleza de uma startup? Beleza de uma startup é que você é um navio pirata, né? É aquele barquinho pirata que tá lá todo mundo caçando o pote de ouro. Então, vai todo mundo, ó oh, o pote de ouro, vai todo mundo lá. O que que acontece com isso? Tem gente que não tá vendo as outras coisas do barco, baixando a vela e tudo mais. Às vezes, o barco afunda e tá tudo bem. Ou, às vezes, você perde algumas pessoas pelo caminho, porque é todo mundo com aquele sangue no olho para ir atrás do pote de ouro. Quando você começa a ficar grande, qual que é o grande problema? Você vira um transatlântico. Aí, o transatlântico está mais preocupado se o lençol é fio egípcio 400 ou do que onde está o pote de ouro. E aí, você coloca o estagiário, que por melhor que ele seja, ele é o estagiário para olhar onde está o pote de ouro. Aí, ah, o estagiário acha o pote de ouro. E para ele conseguir falar com você e te avisar que tem um pote de ouro, e aí, muita gente, muito, muitos empreendedores acabam ficando com um transatlântico parado no meio do oceano e param de caçar o pote de ouro. Esse é o grande problema. Então, assim, se você é um empreendedor tá mais preocupado com seus processos internos do que entender qual é o próximo passo que você vai atender teu cliente, cara, você tá fadado a ser um transatlântico parado no meio do oceano. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai ficar lá é, navegando meio sem rumo e vai bater num iceberg, que você não tava olhando, porque você estava preocupado com a roupa de cama. <risos> Ou alguém vai chegar, um outro barco maior vai chegar e vai te engolir. Vai bater em você. Porque você também não tá olhando o que, que tá acontecendo à sua volta. Isso é um problema. Então, se você tá se transformando um transatlântico, uma parte desse transatlântico tem que continuar olhando pra frente. E onde que estão os potes de ouro?
0: E, aí, a, minha, e a minha defesa, né? A gente vai entrar em planejamento estratégico. Acho que daqui a é duas é semanas, né? É, eu quero pegar a growth e transformar ela em vários pequenos negócios, entendeu? Então tipo educação vai virar uma unidade de negócio, área de serviço vai virar uma unidade de negócio, área de tecnologia vai virar, porque eu vejo que a gente começa a fazer compartilhamento de recursos, de decisão e aí ah não cara vamos criar uma diretoria de sucesso do cliente que olha para tudo. Porra vai dar merda, uhum. tipo, o KPI a métrica, é tudo muito diferente, a gente vai acabar priorizando, onde tem mais receita e talvez um negócio que pode né, florescer e virar importante pra caramba, vai acabar é isso, sendo priorizar. morto no início é
1: exatamente, é. porque sempre a prioridade é o que tá dando mais receita naquele momento, né então você vai colocar ali, uma sprint de design por exemplo, um negócio, uma campanha que é daquela, do seu cash call ou você vai colocar de um negócio que é pequenininho e eu senti exatamente isso na creme porque apesar de estar numa estrutura muito grande, eu era sempre a última da fila, porque eu compartilhava das outras áreas no e primeiro momento.
0: Baixíssima prioridade, porque Não, quando baixíssima. eu olhava pro resultado do global, tu Não, era baixo. acho a baixa, é né? fofa.
1: E ah. só, entendeu? Então a gente teve que ir cavando o um negócio pra poder dar certo.
0: Agora voltando, né? Barriguda. Barriguda. Assumindo vendas. E que mais? Tinha, tinha mais alguma tensão aí ou não?
1: não era, mudou isso, né, para cá. Mas a tensão era, cheguei na, na MS era um time muito pequeno. Tinha dois, três vendedores ali do negócio. E não tinha processo e tudo mais. Então, assim, eu cheguei e falei, gente, daily, mercado financeiro, abre às nove, gente. Nove horas da manhã eu quero estar tá fazendo a daily pra gente falar das notícias do mercado que a gente tem que passar isso pro cliente. Na primeira semana pediram minha cabeça. Porque eu cheguei numa startup botando o um processo. Não podia beber durante o dia. Só depois dos de 18, que pra mim era óbvio, né? Mas aquele contexto de startup não era. Então, uma semana pediram a minha cabeça. Foi meio complicado. Não, vamos fazer aqui, tal, tal, tal. Beleza, fomos acelerando ali. O negócio foi super bem. E aí, eu saí de licença. Engraçado aqui, né? O, o, o dia. Eu tava... Era o dia de fechamento, 31 de janeiro. Tava fechando a mesa tal, janeiro tinha sido nosso melhor mês ever, desde a abertura ali da remessa e tal, tal, tal todo mundo que comemorando é a mesa?
0: Porque quem não é do mercado ah, não sabe?
1: Fechar, a mesa. fechar a mesa é fechar os resultados, né, então fechar ali a taxa que foi contratada, qual foi o teu spread médio, né, que são os indicadores ali qual foi a receita feita no mês e tudo mais então tá fechando, montando o relatório eu tava me sentindo estranha, hein estranho uma coisa estranha, virei, né, pro, pro CEO, e falou assim, cara, eu vou pra casa, era seis h 30 um pouco mais cedo hoje, é, ah. pra eu colocar a perna pra cima, porque eu tô estranha. ele olhou pra mim e falou, ah, você não volta. Falei, como não? Claro que eu volto. Detalhe, estava de 40 semanas. Falei, já tem o meu carro, dirigindo, meu Deus. e fui voltando pra casa. Tá, contração. Falei, ferrou, o que, que eu vou fazer agora? Pra quem que eu vou ligar? Porque qualquer pessoa que eu ligar agora vai brigar comigo. E não preciso que ninguém brigue comigo. <risos> Liguei pro médico e falei, ó, oh, vou dar uma passadinha. Onde é que você tá? Ele falou, tô aqui no São Luís. Falei, ótimo, tô dando uma passadinha aí. E aí, ela nasceu. Rapidamente. Todo Caramba. Assim, foi tenso, foi tenso. E aí, ela nasceu. Fiquei 30 dias fora ali da... Paralmente,
0: você chegou no hospital. Cheguei.
1: Deu tudo certo, deu tudo certo. Mas assim, coisa de uma hora, a bolsa tava estourada e eu já tava em trabalho de parto. Falei assim... E eu fui dirigindo, ou seja, eu me levei ali para o hospital. <risos> me levei para o hospital? Caraca! É, tá meu Deus. Por isso, a descrição no Instagram, entendeu? <risos> tudo, tudo converte com isso. É, aí, toquei 30 dias de licença ali, né? E tudo mais. É, aí o CEO da remessa chega e fala: ah, que legal, muito bonitinha a sua filha. Mas a remessa vai quebrar. Eu o quê? É, vai quebrar e tal. Falei: não, não vai quebrar nem pensar. Eu larguei minha carreira corporativa, esse negócio vai dar certo. Segunda-feira eu tô lá. E aí, rearranjei Com a minha quanto tempo? Filha. 30 dias de... de <risos> rearranjei a minha vida. E, cara, passei os próximos seis meses em estado de sobrevivência. Tipo, sobrevivência mesmo. Eu passava as noites amamentando. E durante o dia, tocando uma mesa comercial de uma operação. Tipo, e...
3: você
0: não dormia.
1: Por isso que eu só... Não dormia. Por isso que, assim... Eu super entendo e apoio licença maternidade
0: Porque, assim, se você existir
1: é super difícil super difícil mas né era modo sobrevivência era guerra eu não sabia se era dia ou se era noite eu falava raíssa agora é dia ou noite não sei
3: não sei mas não
1: quebrou esse era o mais importante. Não quebrou, deu tudo certo. A gente foi fazendo uma jornada ali de construção muito maluca. E chegamos ali no... Né, quando entrei, a remessa tinha três vendedores. Saía ali, o meu time tinha mais de 70 pessoas. A remessa, mais de 500 pessoas. E aí, a gente chegou no Exit, né? Que é o, o, o grande momento ali para os empreendedores, que foi a venda ali para o E-Banks.
0: Isso foi, foi, foi em que ano? Você estava com quantos anos?
1: Foi em 21.
0: Ah, foi agora? Foi em né? agora. Que legal, que legal. Foi em 21,
1: legal. foi em 21. E aí, foi quando eu fiquei corajosa pra empreender, né? <risos> Acho que eu sei fazer isso aqui, sem nada, né? só bate a cabeça na parede.
0: Caraca, mano. Tipo assim, esse, esse início aqui já foi intenso. Eu fiquei nervoso,
3: não sei você.
1: Tenso. Tenso, mas deu tudo certo
2: não sei se você consegue conciliar, né, ter filha, ter trabalho, tudo...
1: É, é uma bagunça, né, então assim, minha filha é super minha parceira, a gente é grudada, mas o que eu falo é ter e filho... E vendedora, né, porque vende ela batia
0: forecast no teu colo, né.
1: Até hoje, ontem ela tava deletando meus e-mails. <risos> já ensinei ela a deletar meus e-mails pra não ter esse trabalho mais. É... E assim, tem uma questão de você se torna ultra produtivo depois que você tem filho que, cara? Você quer ficar com cara, seu filho?
2: é segundo... Ah, eu ouvi a Cris Junqueira falar isso também.
1: Você quer ficar com seu filho, cara. Você não quer ficar perdendo horas no café ou então... Chega numa reunião, antes você chegar na reunião na mão, vamos discutir. Cara, foco. O que a gente tem que resolver? É isso, isso e isso. Meu, começa uma reunião. Eu preciso estar nessa reunião. Não preciso? Tchau. Então, assim, você leva uh, a questão de hiperprodutividade para a tua vida, para o teu trabalho, e isso alavanca, quando você está liderando uma área, liderando uma empresa, isso acaba reverberando em todo mundo. Então, assim, se você quiser dar um passo a mais de produtividade, tem um filho.
0: É sério. <risos> gostei, gostei da dica, gostei da dica. E agora me contem, como é que você chegou na Coru?
1: Legal. Daí depois eu tive duas passagens. Na verdade, a gente,
0: a gente se conheceu na start, né? Exatamente.
1: É. A gente tinha passagem, fui para Contabilizei, baita empresa, tocar a área de vendas de CS lá, experiência super bacana, um jogo muito mais de escalabilidade.
2: É porque é ticket muito. Muito, muito mais baixo, baixo né? muito ah, baixo. Ah, você saiu de vendas e de processos?
1: Não, dos dois, né? Eu tocava vendas e CS na contabilizei. Ah, então era toda a jornada do a cliente.
0: Tipo assim, é, a Contabilizei é uma startup que resolve o problema do PJ, sabe? Isso. Então, tipo, hoje em dia eles expandiram o portfólio, mas você é PJ e não quer pagar reais no salário mínimo por contador. A Contabilizei tinha planos, acho que a partir de, sei lá, de 100 reais você tinha um contador por R$100,00. E um baita
1: atendimento.
0: Não, e tipo, revolucionou o mercado de contabilidade, só que muito volume, porque ticket médio de R$100,00 não fica de pé uma operação de vendas.
1: Muito, muito cliente. Então era uma pancadaria ali, um jogo de escalabilidade. Como é que você vai ser mais eficiente? Como é que você vai conseguir melhorar outras indicadores Então um jogo de 1% de aumento de conversão era coisa pra caramba coisa pra caramba e fazia toda a diferença no final do mês. Né? A gente olhava ali vendas por dia útil, a gente olhava a conversão de vários canais. E
0: normalmente a venda acontecia com atendimento ou acontecia muito online automática.
1: É. Tinha uma parte que era online, 40% online e o restante ali é, tinha a parte de atendimento, mas é que tinham diferentes planos, né? E aí tinha uma venda que era um pouco mais sofisticada, que a gente colocava um atendimento, um plano mais caro, a gente colocava um atendimento dedicado, então a gente foi segmentando as estratégias justamente pelas unidades de negócio que foram surgindo. E é
0: por isso que CS, vendas Junto, porque, Isso. na verdade, você tinha muita, muita oportunidade de, de upsell e de expansão. Upsell né? E
1: colocar em outros produtos também que a gente foi oferecendo ali. Pro, ah, pro, pro, porque o PJ tinha quando ele abandona, né, por experiência própria, quando eu abandonei minha carreira corporativa, cara, não tinha nada, não tinha plano de saúde, não tinha seguro de vida, não tinha nada mais, acabou. Uhum. Então, sim, tem muita coisa que você precisa, não só abrir a PJ, mas você precisa de um, de um uh, plano de saúde, seguro de vida, uma previdência e tudo mais. Então, a Contabilizei foi atendendo de uma maneira 360, que é um baita jogo, né, eu sou super cliente da Contabilizei até hoje, porque, e era desde 2017, quando eu me virei, entrei como cliente da Contabilizei, fui trabalhar lá, baita empresa, e... É, seguir sendo cliente, porque é um negócio que realmente faz diferença.
0: E voltando pra curva.
1: É, e aí fui pra. Aí passei um tempo lá na contabilizei, e aí brilhou o olho da educação. Eu abri a Coru em 2021 com dois sócios, né? o Daniel Spolaour e a Priscila Valéria, é, que a gente trabalhou junto na Ambev. Caramba! Na Ambev, em RH. Então,
0: e ele manteve contato até...
1: Sempre. E aí o, o, o Daniel, ele era diretor América Latina de pessoas da Ambev, depois virou a VP da Falcone, Priscila Valéria, diretora global de pessoas da Movida, de carro. As dois fazendo carreira em RH e tudo mais. Não, rapa, ah, vamos abrir, o que a gente vai abrir e tal? E aí sentado na mesa do Le Jazz aqui de Pinheiros, a gente decidiu abrir a Coru. E aí, o nosso, a nossa tese inicial era como é que a gente vai conseguir encontrar esses diamantes brutos que a gente tem por aí, sabe? Essas pessoas que, cara, tem um brilho no olho, tem alguma coisa ali de diferente que você depois vira um talento gigantesco. Então, a gente estava olhando muito para o B2C, muito para essa tese. A gente demorou um ano, pivotando, né, e entendendo, estudando o mercado e tudo mais, até, de fato, ficar operacional. Hoje a gente já pivotou, hoje a gente é uma aceleradora de pessoas, uma universidade corporativa as a service, né, então a gente vai em diferentes pilares, desde indústria, é, venda, CS, tal, 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 capacitando os times nas capabilidades que eles têm, né, então eu acho que tem uma questão é, bem legal ali de você conseguir de fato mudar é, as pessoas de patamar. E para a parte do, 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 de pessoas, do B2C, é de fato ser uma aceleradora de pessoas, né? Dá a possibilidade, a gente já distribuiu mais de um milhão de reais em bolsas de estudo para pessoas em situação de vulnerabilidade, com Sério? um viés muito forte ali de inclusão. Né?
0: E além do, da ponta de capacitação, vocês usam alguma ponta de tecnologia para tipo, ajudar nesse processo? Porque assim... Eu, eu costumo, primeiro que todo mundo reclama que não tem vendedor, né? Não sei, tipo, se tem alguém ouvindo a gente, assim, não, tem bastante vendedor. Aí o Léo tá falando assim, cara, é, a gente tá com um problema agora, porque a gente, a gente perdeu uma pessoa do time e a gente promoveu uma outra pessoa de vendas pra marketing, uhum. né? Então perdemos, no mesmo mês, Duas dois vendedores. Pessoas. E aí acontece o seguinte, a agenda dos vendedores já tá uma semana pra frente, uhum. esse cidadão aqui teve que parar agora na né, geração de demanda. <risos>
2: eu ouvi o pessoal pedindo arrego hoje. É. hoje e ontem, né?
1: Caramba. Porque,
0: tipo, senão não um show vai explodir e tal é, e aí o que acontece? O meu RH tá engargalado não consegue ah. contratar aí Eu
2: ainda falei assim, pô, cara, faz mais uma reuniãozinha aí Não, cara, você não tá entendendo, eu já estou fazendo mais uma reunião. já
0: estão com duas horas a mais por dia E lá fui eu fazer né, processo eu falei Vou resolver essa porra Abri lá a ferramenta, comecei Cara, aí você abre a pessoa, dois meses numa empresa Três meses numa outra empresa Sei, eu falei assim, pô, pelo menos mente, entendeu? Deleta um. Né? <risos> Faz a
1: ponte de um pro outro, Caraca. assim, né?
0: E, e aí eu fui fazer algumas entrevistas, aí eu fiz uma entrevista com uma pessoa, 40 minutos de entrevista, eu falei, cara, e qual que é o teu sonho? A pessoa, meu sonho é ser professor universitário. Eu falei, sério? Que legal, parabéns, cara, que propósito bacana. Mas você tá pensando em ser professor universitário part-time? Ainda levantei a bola para ver se ela, não, tipo, tira a objeção. Né? Ou, ou meio expediente. Não, 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 eu quero ser professor universitário full time. Eu falei, olha, parabéns, cara, seu propósito é incrível, só não combina com o nosso. Não tem nada a ver
1: o que você está fazendo aqui.
0: Mas eu agradeço pelo seu tempo e então... tal. Velho, e assim, isso já foi uma seleção da seleção da seleção da seleção eu, eu não sabia, mas a ferramenta que a gente usa faz teste comportamental, né? Faz, a primeira
2: então... etapa é um teste é até um padrão, né, lá de teste, né, de acordo com... Tipo a... um
0: disco da vida, uhum, sabe? Uhum. Só que aí essa pessoa é mais tímida, já tira, então assim, já é um filtro do filtro do filtro do filtro, e o filtro, uhum. do filtro do filtro do filtro tá ruim, entendeu? É
3: isso.
1: Entendeu?
0: Como é que a gente resolve isso, pelo amor de Deus, Raíssa?
1: É, acho que chegou a inteligência artificial para ajudar muito a gente nisso daí, né? Então, machine learning, inteligência artificial. Qual que é o negócio lá que a gente está uh, desenvolvendo e aplicando agora? Duas coisas, né? A primeira, você conseguir fazer um diagnóstico, né? Muito bem de quem são as pessoas que estão entrando na tua base, né? E aí você começa a fazer uma análise de capabilidades delas. Então, a partir de perguntas simples, né? Então, Tiago, qual que é o teu hobby? A pessoa vai responder. Thiago, o que, que. Quando você tem um problema, como é que você resolve? com essas perguntas bem simples que você vai analisando dentro de um parâmetro, né, de desenvolvimento, e que depois, essa pessoa estando na tua base, e o negócio é ter muita base de dados, né, você poder analisar, é, então a gente tem um projeto agora com o um iFood, para formar 128 pessoas em engenharia de dados e desenvolvimento de software, que tiveram 10 mil, 10 mil inscritos no processo seletivo. Caraca. 10 mil, então a gente tem 10 mil pessoas ali, que a gente analisa onde estão os gaps de capacidade E isso acaba gerando uma base de dados muito rica para a gente poder depois acompanhar essas pessoas pessoas e como elas vão dando o próximo passo então analytics e ai é uma forma precisam estar ligados ao desenvolvimento de pessoas a gente precisa olhar essas ferramentas como uh, fontes estratégicas para a gente poder desenvolver o nosso time para a gente poder dar ferramentas para eles darem um próximo passo né Porque o, o futuro do trabalho tá mudando para caramba né em 50 anos menos do que isso 30 anos a gente vai ter profissões completamente diferentes Vendedor, a profissão vendedor vai morrer? Jamais. É impossível. Todos somos vendedores, né? Eu sempre é. falo isso o tempo inteiro. Todos somos vendedores, independentemente da área que a gente atua. Mas vai mudar a forma. E a gente precisa estar preparado para isso e utilizar o que está acontecendo no mercado como uma ferramenta estratégica para a gente. Senão a gente está fadado a morrer, né? A ficar lá o barquinho no meio do oceano, bater no iceberg e tudo mais. Então é super importante... E quando a gente fala de autoaprendizado, é também uma baita ferramenta e uma baita forma da gente continuar crescendo dentro da nossa jornada, né? Sem ter que a gente ter que ficar sendo munido de informação o tempo inteiro. A gente já é. Mas o filtro de quais são as informações que realmente valem a pena é o jogo hoje.
0: É, e, e, assim, uma coisa que eu sempre bato muito quando eu tô em processo seletivo, e aí eu, eu acho que, pelo menos essa é a minha crença, não sei se estou processo eu tô errado. É, hábito da pessoa, né?
1: Completamente.
0: E aí uma coisa que eu pergunto sempre é,
2: cara, qual livro você tá lendo? Acho que você também faz isso, né? Ah, geralmente eu pergunto por alguns aspectos, né? Depois eu vou explicar por quê.
0: Tá, eu quero entender, mas assim e das pessoas que eu conversei tipo, três pessoas falam assim, não, eu terminei de ler um livro, mas não tô lendo nenhum livro agora eu falei, há quanto tempo? Ah, deve ter uns três meses falei, então, deixa eu, te falar, deixa eu te explicar um negócio, cara não vai ser legal pra você vir pra Growth porque que a gente tem clube do livro semanal Todo mundo é cobrado de ler e de estudar. E se você não tem esse hábito, vai ser muito difícil você construir isso. Né? Você
1: sabe que você me influenciou, né? Que eu tenho um hábito de ler. Mas aquela história dos 5% da meta de leitura por dia, eu adotei.
0: Muito cara, bom, mas isso né, cara. me ferrou, né? É, não, não tem dia livro. que, cara, eu tô
1: ali suando pra bater a minha meta. E aí, a última coisa que você faz no um dia, a leitura pra mim é a última coisa, né? Quando eu tô na cama e tudo mais. Cara, eu tô lá suando pra bater uma meta às 11 horas da noite, Thiago. <risos> Olha o que você fez na minha não, vida. Não, pra quem não
0: sabe, né? É... Quando eu gravei o podcast na Start, eu compartilhei que a maneira como eu controlo o meu volume de leitura é... Tipo assim, tem lá desafio do... do, do... É, de, detox de dopamina e tal, mas o, o que eu sempre faço é, eu sempre trabalho pra ler 5% de um livro todo dia, né? E tem livros que é extremamente tranquilo fazer isso. Eu tô lendo agora os 33 Estratégias de Guerra do Robert Greene.
1: Maravilhoso, eu adoro. É uma, uma
0: chapoca desse 5% de é coisa mas pra é caramba. horrível. <risos> 1%, mano, já sei lá, acho que é umas 20 hum, páginas. Fora que você fica
1: com a última meia balada, né, com ele. É, é. é, é. Dá um impacto.
0: É. Não, eu, eu acho ele menos pior do que o 48 Leis do Poder. 48 Leis do, é. do Poder, ser. Você você sai sentindo mal, mal, né, você você do mal agora, sabe? porque ele te ensina segredos de manipulação de pessoas, né, agora o 33 Estratégia de Guerra, ele mostra por uma perspectiva mais militar,
1: sabe? É, exato, mas assim, você fica, nossa, cara, a última fica balada, né, porque você simplesmente fala, bom, é... aquele meu inimigo devo ignorá-lo, ponto. É. é. Entendeu? Então, é, putz, mas é super recomendado, enquanto você estiver naquele dia meio venenoso, é ótimo.
3: Então, eu
0: tenho, eu tenho, inclusive a gente tem que trazer ele aqui, né, o Voz. Eu tenho um, um, um mentor, né, que é o Ricardo Voz, que é o meu mentor de posicionamento e estratégia. E ele tá me ensinando a pensar melhor. Só que ele é absurdo. Tu, tu viu os mapas mentais que ele apresentou, né? Ele é absurdamente intencional. E é uma coisa que eu passei a prestar mais, a, mais atenção, né? Muitas vezes as pessoas compartilham informação, mas sem pensar na consequência da informação compartilhada, né? E uma coisa que o Voz bate muito é sempre ajuste a percepção das pessoas à sua volta. Só compartilha uma informação que tenha por objetivo ajustar, ajustar a percepção. E, e aí ele me deu o combo, né Tipo, 33 estratégias de guerras 48 leis do poder e leis da natureza humana né Que é tudo do Robert Greene E depois lá o, o combozinho de, da maldade Que é a arte da guerra, Maquiavel E os cinco anéis aí, tipo, Terminando isso aqui você pode dominar o mundo Se, se alguém te desafiar no War deles. Eu preciso né? pensar
1: em como é que eu vou dominar o mundo agora
0: <risos> Mas Conta, como é que você faz a questão do livro
2: Cara ah, eu, eu sempre mapeio algumas coisas No meu processo seletivo tem a parte técnica, obviamente, né, dependendo do nível da vaga, uhum. mas eu mapeio muito a vontade da pessoa e que, quanto realmente ela quer alguma, alguma coisa na vida dela, algum objetivo na vida dela. A maioria das pessoas, elas colocam ali, ah, eu tenho um sonho de atingir o um objetivo tal, ou, enfim, defini... eu sempre pergunto isso, qual é o sonho, qual é o objetivo dela, tento mapear aquilo ali dentro de um período de tempo, pergunto um ano, cinco anos, enfim, isso aí é padrão de RH. Beleza, mapeei isso. Aí eu começo a perguntar a execução dela, tipo, beleza, você leu algum livro, o que, que você gosta de ler, qual foi a última vez que você leu um livro. A pessoa geralmente, às vezes, ou lembra do último ou não lembra, uhum. tá? Quando ela lembra do último, eu pergunto o anterior. Quando ela pergunta o anterior, eu pergunto há quanto tempo teve cada um, qual uhum. foi o intervalo, para eu entender a velocidade de leitura dela.
3: Uhum.
2: Só que tem gente que não lê, que não gosta de ler. Não é o padrão de aprendizado. Aí eu vou pra, pra conteúdo de vídeo, curso... Isso não, não, não,
0: não, é exclusivo, não é exclusivo pra você? Não ter óbito de leitura? Não. Não. Às vezes eu olho
2: muito pra também... Mim, pra porque... mim exclusivo, cara. Não, eu não, não excluo necessariamente, não. Porque tem gente que prefere estudar é, por É, tem vídeo. conteúdo de outras formas.
1: Podcast e tudo você mais. Você
2: concorda que eu tento para mim a leitura é, tipo é básico é mano. que é o nosso poder
1: de abstração a leitura ela melhora o nosso poder de abstração quando a hum. gente está lendo a gente é obrigado a usar uma parte muito maior do nosso cérebro do que quando a informação vem mastigada um vídeo a gente está basicamente vegetando então quando você vai estudar neurociência quando você faz o hábito você tem o hábito de leitura as pessoas geralmente têm uma capacidade de abstração muito, muito maior. maior então e isso mas aí a criatividade.
2: fazendo essas perguntas eu percebi até algum, alguns padrões né por exemplo é, geralmente quem lê também estuda em vídeo. Uhum, Esse é um padrão uhum. que eu percebi, tá? É, geralmente a pessoa que não lê, né? Não faz leitura, ela até faz um curso ou outro ali, começa, mas nunca termina. E ela, tipo, é, é, é honesta assim contigo? Não, tipo assim, geralmente eu pergunto, pô, beleza, qual foi o último curso que você fez? Qual foi o último. Ah, Aí a pessoa. <risos> Aí ela vai na dire... na seguinte direção. Ah, eu tô fazendo faculdade, eu tô fazendo escola. Eu... Ah, não, cara, tipo. Que você fez além da faculdade, porque tipo assim, eu considero a faculdade
1: uma obrigação.
2: praticamente uma obrigação, porque é o sua base curricular ali que você está desenvolvendo e geralmente você já é pressionado a isso dentro do seu ambiente familiar, enfim muitas vezes você é pressionado a fazer uma faculdade né beleza, você está fazendo o básico, o que você faz por fora, Exato. curso que você faz Exato. coisa que você faz, casa enfim, aí a pessoa fala, estou ah, fazendo um curso de tal coisa, mas é online uhum. não é presencial, oh, beleza, é online tudo, tudo, bem. tudo bem, sem problemas eu, tá bom, quando é que você termina esse curso? Aí a pessoa já para, pô, peraí, não consigo precisar quando eu vou terminar. Qual foi o outro curso que você fez, o anterior a esse? Aí demora a responder, pô, foi tal curso, pô, Mas quanto falou... tempo você hum, fez?
1: Tem algo errado Ah, aqui. tem
2: um ano, um ano e meio que eu fiz. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta inicial, qual é a meta dessa pessoa? Uhum. Por exemplo, eu já ouvi gente que falou, ah, eu quero ser diretor... É, da área de vendas. Quero ser diretor da área de marketing. Quero ser diretor de tal coisa. Quando eu olhava a execução daquela pessoa, cara, vai passar 15 anos e ela não vai chegar naquele objetivo. Vai passar 20 anos e ela não vai chegar naquele objetivo. Porque o tempo de estudo dela tá muito menor do que a
1: meta dela. Exato.
2: Entendeu?
0: Agora, você falou uma coisa, assim, eu contratei algumas pessoas brilhantes na minha vida, né? Tipo, o Léo é uma delas, o Cadu é outra, Marcos, que não trabalha mais comigo, é outra que tá no... Tá numa outra startup lá do Rio Grande do Sul. É... E eu, eu falo que meu processo seletivo é tipo avião, né? Quando não cai, vai longe, sabe? Gostei dessa
1: definição. Boa! É,
0: então, é porque eu, eu nunca pego pessoas medíocres. Uhum. Ou pego pessoas que são tipo devastadoras ou pessoas que são brilhantes. Eu não sei uhum. porque que eu não consigo ter um meio, sabe? Como é que faz para achar pessoas com brilho no olho, pessoas fora da curva, me dá o um segredo, por favor. <risos> então, se
1: tiver ali o segredo, vou vender ele, <risos> como uma boa vendedora. Não, mas acho que tem uma coisa que você resumiu, Léo, que é importante, que eu definiria vários pontos que você trouxe como fome. As pessoas que têm fome. E aí, contando uma história engraçada, na remessa, tinha um menino lá que foi fazer o processo seletivo. Nessa época, eu nem fazia mais processo seletivo de vendedor, né? Já estavam com os heads e tudo mais. E aí, uma da, uma head lá, aquela de B2C, ela ficou doente e falou Ah, você entrevista ele, ele vai aparecer aí. E aí, entrevistar ele, não, assim, o menino não sabia nada. Cru, de tudo. Mas ele tinha alguma coisa diferente. Ele tinha um brilho no olho diferente. E a forma como ele trazia os temas era, assim, fora de base. E aí, falei, cara, tu quer vir trabalhar aqui? Ele, meu, quero muito, quero muito. Beleza, tá contratado. Falei, não sei o que eu vou fazer esse menino fazer. Chegou no primeiro dia, entreguei um computador e um celular na mão dele. Ele virou pra mim e falou, Raíssa, você não tem medo que eu robe? Falei, eu deveria
3: ter? <risos> ele,
1: não, cara, porque ninguém nunca me deu essa confiança. Eu era repositor de gôndola de supermercado, as pessoas tropeçavam em mim. Nunca ninguém confiou me dar um telefone e um computador. Esse menino é uma máquina. Ele passou por todas as cadeiras, todas. Começou lá com a SDR Júnior, passou por todas, foi atender as contas Prime, virou key account, virou sócio da remessa. Caraca. E assim, basicamente, pela fome que ele demonstrava ter, eu faço qualquer coisa, me dá o desafio que eu mato no peito. Qual que é o seu método? Você é um método super genial de aprendizagem? Não, mas eu faço o que você quiser e eu vou aprender com isso. É isso, é ter fome. Primeira coisa para você encontrar uma pessoa brilhante é fome. Aí vai ter uma questão que é, você vai ter que desenvolver... Tá, os... mas
0: qual que é a pergunta que você pega fome? Porque f... brilho no olho é foda, é muito, é muito abstrato.
1: Fome é... Tem muitas coisas do que o Léo falou, mas é... Cara, o que é importante pra você? E a pessoa tem um objetivo muito claro na vida dela. E ela demonstrar essa energia no que ela tá fazendo. Quando a pessoa tem um objetivo Cara... muito claro e não é, ah, eu quero ser diretor de vendas, mas o meu, a minha execução é ruim, é... Cara, eu quero qualquer oportunidade que você quiser me dar, porque eu quero mudar a vida da minha família. Foi o que ele falou pra mim. Eu quero mudar a vida da minha família. Eu tô uma família super humilde e tudo mais. E eu e quero um mudar discurso a vida. É diferente,
2: né? É diferente. Por exemplo, teve muita gente que eu peguei já no, no nosso processo seletivo. Que, eu, inclusive, eu considero até uma falha. Que não deveria chegar pra mim, né? É... Quando eu pergunto a pessoa, pô, beleza... O que, que ela quer, o que, que ela quer atingir e tal, etc. A, palavra, a pessoa menciona muito a palavra tranquilidade. Uhum. Né? Eu, quero, eu quero ter uma vida mais tranquila, <risos> Mentira, quero ter cara. mais. É, sério. Pô, não é aqui. Quero mano. ter mais tranquilidade e tal, não sei o <risos> quê. E eu falo, cara, não tá dando match, porque a gente é uma empresa que tá crescendo Nossa meta é mais que 100% por ano, uhum. todo ano, né? Pô, você vai ter uma tranquilidade numa empresa que tá cre... é? com esse ritmo de, é de, de agressividade, de crescimento? Eu cheguei
0: pro menino ontem e falei assim: Cara, olha só, eu trabalho de 7 às 11 horas da noite. Todo dia. E eu vou te ligar. De segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado.
1: Quando eu der na telha eu vou você te ligar. Se
0: você topar, em dois anos você tá rico. Mas vai ser um inferno. Você tá afim? Aí ele. Bora.
1: <risos> e às vezes nem é tão inferno assim. Não, mas. Tira, não vou ligar porra <risos> nenhuma, eu quero ver se não tá, Vou ligar, vou vou ligar na T.
0: E olhar no olho assim, ver como é que reage. Só o problema é só que, se lançar esse podcast, o cara ouvir, ele vai ter uma vontade. Não, dele. mas
1: assim, tem um ponto super importante, super importante que é: a gente tem agora uma entrada de nova geração. E não tem um bate-papo que eu faça, um encontro que as pessoas. que os líderes não estão preocupados com isso. Ai, porque a geração Z, porque a geração Z é a geração Z. Cara. Tu vai ter que aprender a engajar a geração Z. Não tem outra escolha. Até 2030, a geração Z vai ser 50% do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento histórico, que é o único momento que quatro gerações coexistiram no mercado de trabalho. Você tem pessoas muito mais velhas ficando até muito mais tempo no mercado, porque a, a qualidade procura, de vida é. melhorou muito. Então, eu já liderei uma pessoa que tinha 66 anos, era amigo de balada do meu pai. E foi sem querer, a gente descobriu isso pela vida.
3: Uma loucura, <risos> muito louca.
1: É... E tem pessoas entrando muito novas no mercado. né Então, com 17%, 17%. 18 anos, estão ali já querendo morder a mesa, mas são valores diferentes que elas têm, então isso é muito importante então assim, o que, que vai engajar essa geração Z? Como é que você vai fazer esses caras entregarem no mesmo nível de produtividade do que uma geração, por exemplo, a nossa geração que é aquele meio, é o sanduíche ali a gente vem de uma geração de que os nossos pais valorizavam muito ficar 20 anos numa empresa né? A gente já não tem mais isso, mas ainda tem a questão do pertencimento aonde você vai. E aí eu acho que essa tem um, um trick ali do, do empreendedorismo, né? Quando você sai de uma empresa e vira empreendedor, você perde seu sobrenome corporativo. Isso fere o ego, porque a gente foi educado pelos nossos pais a ter carreiras sólidas e estáveis.
0: É, e você fala, né, só dá um befe, né? Você espera o silêncio das pessoas. E as dá... pessoas falam:
1: "Nossa, elas te convidam para as coisas".
0: <risos> aí quando
1: você vai empreender, nos primeiros anos, até você ser um sucesso, mas até nos primeiros anos, as pessoas não estão nem aí para você, entendeu? E aí você perde esse sobrenome, o que é um valor para nossa geração. Talvez para a geração que tá chegando agora, não é um valor. Então, como é que você engaja, o cara? Talvez seja um cara que seja muito mais empreendedor. Então, a gente vai ter que adequar os nossos métodos de avaliação para poder receber essa molecada, porque a gente não tem outra escolha. E também abrir um aspecto maior, né? um, um, um maior uh, nível de pessoas que também estão fora dessa faixa, pessoas mais velhas, talvez, que também têm outros valores, querem mais estabilidade, querem ficar na empresa muito mais tempo, são mais resilientes, mas não têm tanta adaptabilidade com tecnologia. Como é que a gente consegue adaptar os nossos valores e desenvolver as pessoas, identificando as capacidades, para que a gente consiga ter organizações que vão durar muito tempo. Se a gente não fizer isso, a gente vira é, barco.
2: Eu acho que tem que tem que ser um misto, né? Você tem que aproveitar um pouco um pouco de cada cada coisa. Por exemplo, que eu percebi, pessoas mais velhas fiz processo seletivo, mais seniors, né? cara, tem uma capacidade de conectar assuntos diferentes num nível totalmente repertório. diferente. Repertório. Muito repertório. Tipo assim, eu sei que não vai ser a pessoa que vai ter um nível de execução absurdo. Mas, em relação à tomada de decisão, vai ter mais assertividade.
1: É, e resiliência. Muito mais.
0: É, mas... Mas sei lá, tipo, eu ia falar traquejo, mas assim, tem, tem uma habilidade maior de lidar com contextos distintos, situações distintas, né? E
1: é e, óbvio, a gente está fazendo generalizações aqui, né? São Sim. pessoas e pessoas, a gente tem que olhar elas claro. na no sua unicidade, né? Mas é isso. Então assim, as empresas que vão muito bem são pessoas que são empresas que têm pessoas fora da média. né Poxa, aqui você atribui ali o sucesso da Growth, né? Além da sua mente brilhante, mas Não, as pessoas que estão é com bravo. você... Né? tive a oportunidade de estar lá com o time na Growth, então assim, cara, pessoas brilhantes, pessoas que estão lá para realmente fazer acontecer, e aí a tua missão é de fato identificar isso, e como é que você faz as pessoas é, irem adiante, né? e aquele negócio né, que sempre falo que é uh, o melhor momento para você cavar o poço é antes de sentir sede, com quem, quem vai cavar esse poço você tem processos, dados mas o pilar mais importante são as pessoas pessoas, o teu cliente olhando sempre para fora onde que tá o pote de ouro e olhando para dentro, quem que tá executando isso
0: ah, isso é sensacional bater esse papo contigo Olha, parabéns de verdade, tá? Você não, não se cansa, né? Deu, dá mais um salto de coragem, né?
1: É, foi um salto de coragem agora. <risos> Mas,
0: Mas cara, conta com a gente, tá? O Growth Learning você gravou pro meu time, a galera ficou apaixonada por você, foi sensacional. Muito legal, muito legal. E eu acho que a gente tem que fazer outros episódios do Growthcast com junto certeza. contigo, né? Descer mais no achar talentos e tudo mais. E parabéns, a gente sempre fala, cara, queremos mais mulheres em vendas e você é um exemplo a ser seguido. Obrigado de verdade.
1: Com certeza, obrigada a vocês, gente. Eu sou super Super fã do trabalho de vocês, é, sempre recomendo e falo de como a Growth ela vem mudando a realidade das empresas, trazendo mais clareza. Porque as empresas não sobrevivem se elas não têm clareza ali no processo, se elas não estão trazendo dinheiro para dentro de casa. E isso falando muito de pessoas, né? Acompanhe todos os dias a live do Tiago. Ah, <risos> muito
0: boa, muito boa. Quem quiser trocar uma ideia contigo, quais são seus canais, qual a maneira mais eficiente para falar?
1: Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no LinkedIn. Sou super acessível, adoro trocar ideia, conversar é sobre. É, meu LinkedIn é Raíssa no Meu Instagram é Liraca Florença que é um apelido. Uhum. É, então sou super acessível Pode me chamar lá, adoro trocar ideia Adoro conversar, falar sobre vendas Falar sobre desenvolvimento de pessoas, educação E como é que a gente vai de fato Gerar impacto aí no mundo
2: Boa.
0: Bora,
3: pra conta